0: 就佛事门中有求必应哦，所谓是心想事成哦。那么再进而一阶，就是所谓的不求而得。那么真正的得呢，是卓所谓的得无所得。那么可是这一个众生来讲，哦，好像太抽象缥缈哦。那么从高处来讲，是我们的生命本然。可是我们迷失太久哦，离生命本然太久了，所以无法去理解。那么今天来讲讲这个佛寺门中有求必应，怎么个说法呢？重点在这个佛跟德字、哦、那么佛是因嘛、哦、那么你德是果，那其实佛同因同果、哦、所谓是念佛为因，成佛为果。那么为什么要学佛呢？我先要把佛这个字搞清楚、弄明白。所谓佛者觉也、哦、那么就是我们所谓的觉悟啊、哦、智慧啊。哦，聪明才智啊，加上有分辨是非邪正的能力哦，而不只是世间的一种巧智。那佛是一种形容哦，它有诸多的言辞哦，包括在当年世尊说法的时候，也用了无数个名词哦，而不只是我们现在在学一个所谓大乘经教哦里面的十大名号而已哦。那么这十大名号是因应我们现在的众生。我们现在的人类的知见智慧太低了、哦、所以他只能理解到这个小小的区块、哦、可是真正来讲，它有无数个名号。为什么？因为法是因应众生之病而来，病由何生？病是我们的念头产生，所谓是妄念嘛。哦、那这时候就要讲到生命的本然处了、哦、所谓是依念起用，念念成形，形皆有事。哦，妄想产生了，就开始分别执着了。哦，我们现在就活在这个世间里面，所以求出无起于苦难当中。为什么是苦呢？因为只要你执着，它就没有所谓的如意之事了。哦，你在这个世间幻化的世界里头，刹那生变。我们的执着就是要它不变，可是我们又放不下。所以刚刚在讲那一个德，哦，佛师们从有求必应啊，哦，应回来就是一种德，真正是一种无所得。可是这个无所得，并不是我们世间一逻辑概念上讲说啊，什么都没有，哦，什么都都是空无的。我佛家当然也讲空，哦，可是他讲空而灵，而不是空什么都没有，哦，所以在学佛的过程里面，之所以不能得到他的美好受用，是因为我们错解了。哦，错解其意，当然前面有个错字，我们后面得不到证嘛。哦，那么从佛法的角度来讲，它教着我们从依循上讲。哦，在华严上所谓的行步不爱圆融，圆融不爱行步，行步是什么意思呢？就是赤地」。哦，次第我们世间人好懂，就是一步一步啊，哦，慢、啊、慢爬阶梯，哦，爬上去。那么圆融是毕其功于一次完成。哦，那么在禅宗上来讲，叫做顿悟。哦，所以这一个顿，可是圆融哦，又比顿悟来的更加的圆满。哦，顿悟我们讲悟后起修，圆融是什么？是悟同时修。哦，所谓的三会从文师修嘛。哦，那么佛事门中有求必应，我们就要懂得怎么求。哦，以世间欲求的角度来讲，通常不太容易有真正的感应。哦，这是为什么？呃，这是因一忘嘛，哦，要了真了不可得嘛。这个了，哦，第一个了是了解明白的意思。那么佛既然是觉，哦，告诉了我们第一件事情就是依靠觉，哦，所以叫做皈依嘛，哦，皈依三宝，哦，那么三规五戒是一个基础门道，哦，可是三规五戒是古时候的用词，哦，我们现在必须把它。换成我们可以理解的概念，所谓的回头依靠啦、啊，那么佛法身啦、啊，哦，这叫身，佛法身也是古时候的用词，基本上这个用词的概念在当时唐朝已经出了问题了，哦，所以六祖慧能祖师重新帮我们证明它。哦，所谓的佛是觉，觉而不迷谓之佛，法是正，正而不邪谓之法。哦，这个身是净，净而不染，谓之身。那么从这个角度来讲，我们就可以去打破我们所有的事情都要以一种形象概念化的理解。哦，我们现在听到皈依佛，就是要去在这个佛教里面找一尊佛。哦，他可能是释迦牟尼佛，他可能是阿弥陀佛。哦，然后来依靠他，这个依靠他又错解了，变成是一种。依赖所求哦，你看这时候又讲到求了，跟前面刚,刚讲的那个佛寺门中有求必应的求又相应回来了。那么你这一个求字，在不同的时空因缘当下，它有不同的解释定义啊、哦。这个佛法就这么妙，这么活哦，它因应时空因缘的不同而有所对待不同。那么如果我们只是找一个外在的这个形象佛来依靠的话，我们永远得不到真正的觉醒。十方三世佛共同一法身，一心一智慧，力无畏亦然。这一个一其实是不一不异，一及一切的意思、哦。那么十方三世讲尽了所有的时间跟空间的演绎，里面的所有诸佛，为什么以佛来代表呢？佛就是一个最圆满的生命。那么我们是不是佛？我们当然也是佛。哦众生皆有佛性嘛，那么我们现在是什么佛？是糊涂佛哦，因为我们还没有真正回归回来佛哦。这个佛的定义，刚刚讲了三归归依佛这个定义还没有把它搞清楚弄明白，所以我们依靠错了，我们都往外去依靠外在一个呃我们意识形态所勾勒出来的外在形象佛哦，这么一来。我们当然永远得不到啊！好比说去庙里做个山归，那么、呃、大雄宝殿有三尊佛三宝佛那么假设修净土的，它的归阿弥陀佛然后你就选一尊你最喜欢的像木头人嘛，对不对啊？有的是泥塑的嘛哦，啊古人讲泥菩萨过江自身难保，我们却要那个泥菩萨保佑我们你看这愚不愚痴？这个也是佛所不允许的，哦，要智慧觉醒的生命状态所不允许的。那么，这一个佛外在为什么还得要塑像？哦，本来是没有的，哦，是因为我们现在的生命离体越来越淡化，我们人需要一个外的具象来提醒我们自己的内在的所谓的心性，所以这个塑像才产生了作用。哦，那么为什么佛菩萨啊说的都很美啊，然后很华丽啊，对不对？跟阿罗汉不太一样，你有发现？哦，要么罗汉卡、啊，对不对？哈、哦，阿罗汉好像比较稍微浮薄一点。那做这个像呢，是一种提醒的表法作用，哈、哦，也是一种高度艺术的表法。做的它，当我们在皈依的过程里面看着它，哦，我们反照逆心。哦，意思就是说举外明内，哦，外在的美好，我们要常,常想到我们自己内心有没有如是美好，哦，那么总是从外在的行以去什么调整回来，哦，这是一所谓的俗而应呐、啊，所以这个俗就是呃不不真嘛，叫俗嘛，哦，所以佛依二地而说，哦，真地俗地。那么俗的意思就是什么？就是依我们众生的知见所能理解的那一个程度，哦，去告诉我们一些知见见解。那它不一定是真，可是它的用心是对，却可以帮我们从假哦引导到真哦。所以我们常讲借假修真，借假修真哦。那么借着这个外在这么漂亮的佛菩萨的这个假哦，来修回我们的。内心本真哦，这个时候就往正确的道路上哦运行了，所以这个时候就慢慢往所谓见到位哦去挪移。一个修行人，他如果没有见到，他就没办法修道；那么他没有去修道，他就没办法去正道。哦，可是佛法的标准非常的高哦，不是我们世间哦的这个有为思维能够去理解它。你比如说。我们大家常年来在社会上接触所谓的这些学术啊，各方面心、身心灵成长都好哦，乃至于这些普世价值的道德观哦，来告诉我们应该怎么样做，不应该怎么做。我们照着做，我们都以为我们在修行了哦。那么，其实有时候从这个角度来讲，我们尚且连学都还没有达到，根本谈不上修。所以刚刚讲的剑道，一真正的觉悟之法来讲，就是古时候讲佛法嘛，哦、那为什么现在总是总是要这样绕舌？那我不是弥勒啦，哈、哦，文殊菩萨说弥勒绕舌，对是因为我们现在的人有意识形态、哦，然后只要听到古时候的这个用词，就想到什么？就想到宗教去，你佛教，佛教啊，就变宗教啊。那么我们的宗教的理解又有诸多啊，那。哦，又诸多里面不太符合所有这个宗教两个字本来哦所要传达的这个义理，所以我们就会去错解啊啊。那么一般人所理解的宗教是什么呢？是有一个万能的天神嘛，哦、啊，创造了宇宙嘛，然后我们是以他的模样或等等哦来塑造的、哦，我们是被创造出来的，然后我们只要缺什么都跟他要就好了嘛，哦，反正他慈悲，哦，他博爱。他会赐给我哦，所有我一切需要的。那么佛家透过这一些所谓的呃回向啊，哦，那么西洋式的透过所谓的祷告啦，哦，那怎么做一做这些宗教仪式就可以满足到我们所有的需求哦？一般宗教概念就是这样子啊，哦，那么这是所谓佛家在讲的外道哦。那么你们听好，外道不是特指别的宗教，相对于佛法来讲。而是指心外求法，哦，我们不相信自己能够成就，我们老是往外要东要西，哦，然后要到你还自己认为他是你的主人，上天天赋哈等等，还要到那边，所以一般的庙宇体系都跑到庙里面在做神嘛，哦，我们自己在做神，是虽然我们有神的本能，哦，可是我们现在还没有达到那个。所谓的未接，意思是说我们还没考到这个学分，我们跑到庙里哦都要自己做神，然后去或者是更差的叫做要去做强盗哦，然后还说很虔诚哦，去庙里两串椒，对不对？哦，然后这个两串椒是比较没诚意的啦，有的还会供花嘛，对不对？还会供果，还会花一点小钱，那个叫贿赂。以前你们知道去庙里买个水果，然后就要请啊。现在台湾比较有名的神是谁啊？拿祖是不是啊？哦，娘妈咒嘛，对不对？哈、哦，表示妈祖是神。然后我们就拿个水果去那边，哦，要求他给我们什么？何家平安大赚钱。你看，合家平安大赚钱要多少钱？哎，哦，要合家跟平安已经不是钱能技数了。可是我们拿着这个水果，大概家家也不够五百块以内。哦，我们要换到这么多，这种心态就叫做外道。哦，心外求法嘛，哦，那么佛法是正法，那当然它不是独裁的，它在讲正法，也是指假设你是一切宗教徒，你符合他的真正的教法，而自己努力修正自己的错误观念、思想、行为，你慢慢的把你的生命灵数往上提升，而能够。依自己的努力正得自己的向往，哦，这时候是不是刚刚讲有求必应了？哦，自己的向往，这个也就叫做正法。可是这是一种态度上的正法，而不是所谓实质上的正法。实质上的正法还得要我们做到位，哦，不是只是想，哦，跟往那个方向挪移而已，还得要实际的做到位。哦，所以从这个角度来讲，刚刚讲的啊，这个见道、跟修道和正道这个标准，在佛法就相当高了哦。他一旦见到了，哦，知见的见，啊，见到位，见到了，也就是所谓一般禅宗讲的明心见性，见性了嘛。那个道就是所谓的自信，所以你见到了。那时候在向上来讲，也就是所谓的法身大士，事实于法身大士的初阶，叫做圆住菩萨、圆初住菩萨、圆教初住的意思。那么，什么叫圆教初住菩萨呢？这个生命体已经完全没有所谓的执着、分别跟妄想这三个生命状态了。这三个生命状态完全没有的这个生命状态才叫做见到而已。你看，从这边，哎，之前又跟你们听的不太一样的，对不对？以前听到什么，这个要修佛从哪里开始？从阿罗汉，对不对？现在你看哦，人家佛法的标准是从法身大师开始，法身大师见到的，所以他有能力修道、修正，啊，所以他的生命状态就叫做立世炼心。哦，所以以前我们常常听到啊，我们在挂在嘴边的，我们要立志练心呐，我们要立志练心呐，那是一种鼓励，哦，那是一种鼓励跟引导，跟告诉你有那个方向的生命的位置可以去提升。一个人只要不知道，哦，你看，然后这时候又叫知道了，哦，啊，你不知道你就见不到，对不对？就见到就没办法，所以后面的修道正道正明的正也通通没有，所以我们现在。谈得上所谓的修行，顶多来讲只是在怎么知道而已，怎么知道还没知道哦，所以你看那个标准，那也就是说佛常常叫着我们不能得少为主的原因。那么我们众生嘛，刚刚讲人家法身大事见到位了，他是什么？他是没有分别执着妄想。那我们还不知道的人，当然具足妄想分别执着哦。那这一个东西提炼出来了，我们才知道我们到底修行是在修什么，就是出街要把这三个东西给修掉，哦，修掉它，而不是要在外面再得一个什么。所以佛事门中有求必应，这一个求跟应的阶层非常的复杂哦。一般我们一般人没有一个求得到，他不要去修的。哦，没有一个求得到的东西，那么我们依我们的欲望得不到的哦，想要的哦，也会去求。那么我们依我们的欲望，也会希望我们不要的要去求它没有，也说生老病苦啦哦这些，那么啊还加上一个死，对不对？生老病苦死哦，那么。如果你了解到见到位这个事情的话，你根本不会在你脑子有所谓的生老病死苦的这一种呃概念，因为这个东西是依望起用，依着妄想的能量产生的作用而显现出来的精神世界跟物质世界，我应该这么说。那么我们活在这个世界里头，我们又更加的迷惑，所以。佛经有句话告诉我们：佛有一大事因缘而生出于此，为众生迷惑造业受苦，受苦了之后又更加的迷惑，更加迷惑，当然又更加造业，更加受苦。哦，以此循环不已，求出无期。所以佛有一大事，这个大事加个大，就是死生大事、生死大事。哦，都好。可是这个生死大事不是只是特指我们现在一个人哦，从妈妈怀胎之后生出来，最后一辈子最努力的就是这件事情，往死嘛哦，你看这件事情我们是最努力的呢。我们所有的工作事业啊，你再怎么积极精进勇猛，你都会有休息的时候。比如说工作，你再怎么加班，你总是要回家睡觉一下吧。哦，只是说有人睡个八小时，那不算加班的。哦，有的人睡个什么，睡个两小时，哦，那一种算加班的，哎，你不管怎样，你都还有那两小时可以睡啊。那相对于两小时，你工作是不是休息了？啊、哦，那这一件事情不够积极，可是什么事情都会这样，唯独一件事情，就是你从出生以来，要到断气这个方向跟努力，通通没有间断过，哦，这是最积极的。所以一个。忍啊，好，可以这么去观想。如果你要成就，你就用求死的态度去求生，你一定生生世世，哦，没有死这个事，哦，为什么？因为你会明白，这个叫去求道，你才有办法去见到，而去修道，而去正道。哦，那么这个生命，刚刚讲的不是只有我们从出生到死掉这种叫做死生，而是。你能不能了生死出三界？这说三界这个事情就产生了。三界是一个专有名词哦，有另外一个名词大家比较常听，叫做六道轮回哦，出六道。那么六道就是一种生命的幻象产生的哦。那我们是人道，六道里面的人道。那这一个人道哦，有从人出生到人死掉。那么你人死掉了呢？人死掉了，你可能就去依你的这一辈子的积分，哦，所考到的学分再去分发，哦，这个叫做引业，依业受报，哦，佛教专有名词这样。那么依这个业，那这个业要提炼出来，哦，否则我们一般人听到只要是业就害怕，对不对？哎、欸，造业很重，哎，然后有的人就不喜欢听，还是你在骂我，对，造业重。那我们现在当然造业重啊，我不是骂大家啊、哦、要去了解业。业就是所谓的能量的意思啦，好，现在讲的能量叫做业，所以万般皆不去，唯有业随身嘛，你在六道轮回里面进进退退，上上下下，那刚刚讲了，哦，这个迷惑造业受苦，迷惑再受苦，重复循环不断，对不对？循环不已，其实这就是六道轮回的根，它以理体上来讲就是这样。迷惑造业受苦，迷惑造业受苦啊。有时候迷惑的深，造业的浅，受苦的少；哦，有时候迷惑的深浅，哈、哦，深不同，所以造业各异，哦，各异，它的深浅也各异。那、啊、有时候是造善业，所以你迷惑的过程在享受，哦，那时候是乐报，哦，好受。那好受之后呢，受完呢又不见了，又不见了，心又起伏了。因为你的欲求又不能满足了，所以又迷惑了，迷惑又造业，所以有时候造恶业，有时候造善业，有时候造的无记业。哦，无记业就是不善不恶啦。那它有没有结果？它还是有结果。那么无记业可小可大啊。比如说我现在什么都没有想，那有没有造业？有造业啊，造那个什么都没想的业啊。然后未来头脑就会比较钝啊。啊、哦，也是这样子啊。哦，所有的因果报都不空的、啊。哦，那么造善业啊，固然有一个善是大家概念好懂，可是善又有无量标准，恶亦有无量标准。哦，那么刚讲的无记业又小的又有一种，比如说我把杯子这样拿起来喝个水放下来，哎、欸，它也不善不恶啊，它没有对人家哦造成什么善的影响或恶的影响，这也是有无记业。可是它还是有一股能量，咳咳非常细微。那么古时候就用一个业来代表，所以就有业力、业力嘛。哦，能量产生作用，就产生一股力道，对不对？所以就业力、业力。那么我们做人，哦，就是在这一种迷惑造业受苦的过程里面，过去生我们不一定是人，哦，每一个来处不一样，因为过去生我们的迷惑的程度不一样，所以有的迷惑到三恶道，哦，过去生是三恶道，那么他在那边。这一股能量稍消哦，淡薄了，它可以升级了哦，它这个压制的力量比较浅了，所以它浮出台面了。现在做人，那么有的是天道哦，他过去生在天道享福，因为他福报很大，可是因为他在享福的过程，就是在折损好能量的过程里面不自知哦，所以没人教他，原来有一天会折损光。哦，所以他不知道在那个时候继续创造好能量，啊、哦，就是所谓的行善呐、啊、积德啦、啊，哦，这这个原因，所以他那时候想完之后，是不是迷惑就生了？那时候的生了就掉下来了，哦，所以这个造迷惑造业生就受苦重了，哦，就来这边。所以当你过去生假设是天神，你来这边的感受一定是什么？比较不如意的。所以有很多人常常有莫名的郁闷、哦，莫名的，因、欸、没有人惹我，哦、然后从出生到到长大的过程都是郁郁寡欢，哦、然后常常那一种叫做，那个那个叫做什么，忧虑忧忧忧郁少年，对不对？忧、哦、郁少女，对不对？然后坐在咖啡厅，对吧、哦？然后有一个很优美的那个画面，你看我们还是迷失在这种。背后隐藏着错误的外表优美，那么常常会有这种，就是你过去生境界比这一生好，那就自自然然就会这样子。那不是我们意识层面的问题，而、哦、不是我们头脑思考的问题。生命的状态这是一种本然哦，它我们现在比较接近，这是一种感受。可是感受还不精准，因为感受还在五蕴当中，它还不能讲成所谓的灵性。五蕴是什么？色、受、想、行、识。五蕴用现在的用词就是物质跟精神。那个受感受就是精神哦，受想行识嘛哦，这个就是精神，物质就是色哦，有为色相，这个叫物质。我们活在这里面，那为什么观世音菩萨告诉我们“行深般若波罗蜜多，照见五蕴皆空”？你看他照见，照见的时候就是刚刚前面讲的见到了。哦，见到了，你看那个层次很高，一见到就发生大事。他当然了解五蕴皆空啊。那么我们即便现在努力学修，证得了正觉阿罗汉，我们都不一定知道五蕴真空啊。哦，所以那时候即便是正觉，哦，也获得了空性，那是最初级的空性，哦，而不是深度的空性。哦、有一个很像啊，哦，嗅得的那一股味道了。呃，人家很会插花，比赛得第一名，对不对？啊，我们看一看，哎、欸，这个味道我也差不多会啊。那我们就去把它插，插插的里里拉拉嘎。那、啊、你说，你有你没有插花，它还有一盆出来啊？啊，出来就是不能看啊。哦，有这些理物，那它还是花啊、哦。所以佛家的用词，如果你少了实行，你没办法去理解它背后深度的涵养。哦，一般我们讲的底蕴无法得知。哦，那么。从最初简的求，可能是现代人哦最关心的你叫现在说，哎呀，修佛要成佛去。我们再做，要不要做个问卷一下？你们来听佛，对不对？你们是要成佛吗？呃，很多人因为学很久了，所以他于之间上他也不好意思说不，对不对？哦，不好意思说不，呃、因为。接触很久了，所以学否当然是要成佛啊，哦，那可是由于本身的生命状态，为什么这么多烦恼、忧虑、牵挂呢？哦，你只要很多烦恼、忧虑、牵挂，你学否绝对不是要成佛的，是要什么？是要阶段性解决你的烦恼、忧虑、牵挂的。那这个烦恼、忧虑、牵挂，我们刚刚讲的那个六道有没有？我们还特指在人道的烦恼、忧虑、牵挂而已。所以我们习惯于花很多的精力、时间、心思都投资在这一种事情上，所以世间才有所谓的养生这种东西啊。哦，养生哦，那现在这个时代就有很多的那个叫做什么这个运运动哦，运动这个像以前什么亚历山大啦，哦等等啊，哦运动中心啊，养生，然后发明了很多养生食品等等。我们都为了这个色身在做奴才哦！你殊不知，新鲜事变的世界里路，路你只要把你的主人调好就可以了。因为这个话听起来又很妙，对不对？什么叫我的主人？我的主人就是我啊！啊，没错。那么你看，一个“我”这一个字，又有诸多的层级的理解了。到底是哪个我？是执着的那个我，还是分别的那个我？那当然，有执着必然有分别，哦，必然有妄想，有分别不一定有执着，必然有妄想，以此类推，有妄想不一定有分别执着，可是妄想不根除，就容易再产生分别执着，哦，这是有这一个关系。那么我们到底是以这三个人生运作，叫做我。还是离开这三个人生运作，在佛法专业术语叫做离心意识，那个才是佛家在讲的真正的你哦，真正的我所以这个真正的我也用另外一个字词来表述，叫做无我。所以这个无我即是这个我，这个我即是那个无我所以你看文字很落后常常又要这样子搬来搬去，所以很多。不太会学佛的人，他就会发现呢、啊。比如说以前呢，认识读书人咳咳，但我们也是读书人，只是不爱读书的那一种，呵呵真的很爱读书的这些，看金、啊《金刚经》呐、啊，啊，看看看完了，他说：“哎、欸，这个释迦牟尼佛是生什么病啊？对不对？欸、怎么说佛生病呢？他是不是头脑有问题啊？哦，从《金刚经》第一个字看到最后一个字，颠颠倒倒啊！一会儿讲有，一会儿讲无，然后一会儿讲无又讲有，一会儿无我，一会又有我哦，等等，那形容同一件事情，这个是为什么呢？因为我们众生已有思维之心，测如来圆觉之智了不可得。哦，诸三成忍不能测佛智者，患在度量也。然饶依今师共推转家玄远，就是我们用着意识心。所谓新意识，就是刚刚讲的执着、分别、妄想。所以，所有正确的讯息来到我的身上，都被我的执着、分别、妄想给转化。转化是好听呐、啊，叫做扭曲呀、啊，扭曲成我认知的那一种。那为什么我会认知？因为我有所知障哦，所知障。那么，所知本身无障哦，它不会产生障碍。就好像说，我们读很多书，其实本来不会产生障碍。可是现在人因为读很多书，却不能理解哦更深层的真理哦，所以就变成一种对立的学派哦，而不能够去参透所有的学派里面真正要表达的那个本初的意念，就没办法了。为什么？是因为我们有执着，所以你就知道障碍从哪里来，从我们这边有执着来，而不是从外在任何人事物。哦，呃，有所谓的不圆满，不是。偶义大师也讲说，近缘无好丑，好丑起于心，对不对？那么他告诉你啦，近跟远没有好坏，好坏都是我们新现事变给它定义出来的。所以，我们又在这里面受用，我们当然有高兴快乐啊。所以呢，也前几天讲的这个苦乐又喜舍的这一个苦受，全部都跑出来了。哦，那么。近是什么意思？近是物质环境，缘是人事环境。比如说，我们现在用白话叫做外在的人事物啊，哦，人事物它没有好或坏，它是我们的心的定义产生的哦。那这个新的定义就是新意识。佛家讲新意识，那么这里面我们常常人跟人对待，又常常用着这一种术语在互动而不自知啊、哦。比如说，我们常常劝人家，哎，你不要三心二意啊，对不对？哎，那你知道三心二意是什么吗？三心就是指心意识、阿赖耶识、第六意识分别、第七莫那，这个叫做三心心意识。二意特指前面两个，叫做第六意识跟所谓的第七莫那。哦，那这个都是佛家的专业名词，绕来绕去哦，越越听越混，对不对？哦，所以用现在名词就刚,刚讲的。二意就是什么？就是执着跟分别，哦，那么三心就是加一个后面方便讲叫妄想，哦，所以妄想、分别、执着叫三心。你看我们在跟人家讲，你不要三心二意哦，啊，结果我比你三心二意哦，因为我妄想很多哦，所以要把这些名相搞清楚、弄明白，我们就好有着手处。我、哦、们正修行嘛，我们那一种真正的标准做不到嘛，我们就从前方便开始嘛。就在生活当中不断在训练自己，没有执着心，没有分别心，跟没有妄想心。那么在生活当中，要后面两个没有也很难。所以，一个初学者，他的次第一定要拿捏清楚，就是针对执着这件事情。所以佛家告诉我们：见思烦恼必断。见思烦恼就是执着，见跟思，所谓见解上跟思想上的。疑惑，你只要见解跟思想有疑惑，疑惑叫错误，这个有错误，你的跟人哈、哦、近，人事物对待你一定会产生错误的结果，而产生烦恼，所以佛教叫见思烦恼，所以你必须要破第一关，那么第一关又要破第一关的第一关叫做见的烦恼，就见解上的错误，佛告诉我们。如果我们未证得阿罗汉以前，我们不能相信自己的看法哦，这是对的。那么你证得阿罗汉了呢？勉强相信一下哦，因为你还不圆满。所以我们现在在六道轮回的世界里，当然都没有啊，都在那个痛苦、呃、迷惑、造业，哦，都在这边。哦，所以佛一大士因远心出世是为了这件事情。那么这件事情凭何而能解决？他所谓是佛开。佛之之见是佛之之见，以令吾等众生得悟佛之之见，入佛之之见。哦，所以一般讲叫做佛之佛见嘛。那本来佛没有之见嘛，那它是因为我们众生有所谓的这一些见思或尘沙或无名好或,或产生这一些分别执着妄想的对待。哦，就是乱了，我们的思维太复杂了。哦，那每一个思维都产生一个现象，这个现象又分两类，物质跟精神。我们每个思维都这样，可是这是一个很细的思维。我们现在讲的是一个粗的。我们每一个思维，一般人在沟通这个每一个思维里面，就具足了两千两百四十兆次的思维。你看。两千两百四十兆产生我们一个念头，所以一个念头里面有细念两千两百四十，这两千两百四十兆每一个念细念又产生一个物质现象跟精神现象，这个也就是我们来讲的这个五蕴的运作，就是所谓的色受想行识。现在科学家大概把它定位成为中子啊，哦，我们所有的宇宙都是为中子。不同的方程式排列组合产生的嘛，哦，那么它的主导者就是那一个念头。我说哪一个念头？哦，这个那个就非常难理解了。这就是要见性才有办法的事情哦，所谓的见到位哦。那么我们前面的方便必须要去吻合，所谓吻合，至少我们要超越六道轮回。所以现在在这样这降降降下来讲，就是那怎么超越六道轮回，这就很重要了。超越六大轮回，其实可以一句不负责任的概括上去讲。可是这为什么叫不负责任？因为人很难理解，就是你不要想超越，你就超越了那个想。所以这时候《金刚经》告诉我们呢、啊：一切法从心想生，心现事变嘛。任人一说，诸法所生为心所现，一切因果、世界为成因、心成体，都是我们心现事变出来的。那么科学家好说也去帮三千年前的释迦牟尼佛用现在高度的科学仪器去印证了这件事情是真的哦。那么，呃，可是不知道有没有意会到一件事情？如果有意会到，会更加的佩服，因为当年释迦牟尼佛并没有仪器，他怎么那么清楚，对不对？哦，他甚至把在所谓的这个《佛说处胎经》跟《入胎经》里面，已经把生命我们人道的生命。的这个有为物质的形成的过程描述的清清楚楚哦哦，那么第一天哦，在怀胎里面，这个南京凝血结合的时候，它是什么个形状，什么个样子？第二天变成怎么样？第一个七天它转化成怎么样？第二个七天等等，描述的清清楚楚。那么用现在哦，医学家、科学家的研究观察多上去，一样一模一样。你看学否多好，对不对？哎、欸，还不用有这些仪器，不小心还会被电到。哎、欸，哦、喔，所以我都不用，凭什么？凭着禅定。所以八万四千法法法是禅定法门，它只是透过不同的方法门径。一般我们讲手段，手段不一样，其实未达到的目的都通一样。哦、喔，所以禅定能够突破维持空间嘛？那么，维持空间既能突破我们这个小小的一个肉体里面的所有的空间，当然很容易就突破嘛。哦，当然这个需要靠诸位去印证了、啊，去验证了、啊。那这一件事情还不用到见到就可以知道了。我、哦、刚,刚讲见到啊，这一件事情你大概阿罗汉大概就可以知道了。哦，知道这些事情，那么阿罗汉所要去处就是刚,刚我们一直在重复的执着不能有。哦，所以执着不有，完全不有的时候，生命这么美好，完全没有苦。哦，当然了，这个完全是相对六道轮回，它还有一种所谓的不能证涅盘之苦。阿罗汉所谓是偏证涅盘，它不是圆满的涅盘。所谓涅不生，盘而不死，证得了生命本然不生不死的境界。哦，那么现在很多人没有去实修的。听到这些境界会很难理解，他以为是神话故事。哦，就好像当年释迦牟尼佛哦讲这个土胎入胎的小孩子的成长的过程，哈，这十个月成长的过程，我们现在的人听起来会很像什么神话故事啊？如果我们现在的人在古时候啊，那么为什么古时候的人不会？因为你看染杂不同，我们现在污染多，污染多让我们的诗更杂了。我、哦、思想更杂了，那么以前比较纯直，哦，这个也就是为什么现在无佛诸事，哦，只有佛法没有佛的原因在这边，因为这些生命的真常之道都是感应道教的问题。这句话很重要，感应道教绝不失实，随众生心应所知量，寻夜发现。哦，寻夜发现是什么意思呢？他就依循着所谓的我们众生造的业力。产生现象，所以我们现在都是这样。那么什么样的法能够应对到我们身上，也是我们自己的涵养到哪里？我们自己的涵养叫做感啊、哦，外在的这一些所谓的讯息回应给我们叫做应。所以感应到交，绝不失时。第二句话，这个绝不失时就是恰到好处，刚刚好，不会太过，也不会太慢啊、哦。那太早的话，哦，我们会。狂不隆咚不在乎他对不对？不重视，因为我们没有需要。太慢的话，我们会恨佛菩萨说来不及了，对不对？哦，所以重点都在我们的内感外应。所以连道家太上老君也讲啊，《感应篇》呐，哦，那么他在讲的过程里面比较依数来讲，哦，所谓是开宗明义就讲了这个这个。这个祸福无门，为人自招；善恶之暴，如影随形，对不对？他还讲祸跟福。事实上，当你见到位的时候，已经没有祸福这种东西了，因为你两边都超越了，两边不利，中道不存。哦，他还加一个中道不存。如果两边都超越，啊，两个除以二，那个还是一法。哦，所以刚才讲的佛寺门中有求必应，我们现在就在。讲一下这个世间人所需求的这些事，无非是这些事业顺畅、赚大钱，对不对？哦，那么这个身体健康，哦，人际关系和乐，家庭关系美好，哦，等等，都是这种东西。哦，那他殊不知，这种东西都是一夜险象而来的。也就是说、哦，刚刚讲泰山老君讲的那一段，祸福无门。你处在这个世间，你感受的是祸还是福？它没有别的门道，它其实就是你自己创造出来的，为人自招，自己招赶来的，对不对？好，那你种什么因，你就招赶什么这个果，所以这个才是佛事门中有求必应的一个原则原理的刚开始，你得认知到这边。意思就说，如果你不了解因果理路或否定因果理路的话，你就否定你的人生了。那么你否定你的人生，你当然就没办法。及你的智慧、哦聪明才智而去努力得到你向往的人生，这是了不可得，因为你违背了英果理路。那英果理路一般听到又是宗教，对不对啊？因果哦宗教啊，现在很多骗财骗色的很多，我最讨厌听到宗教两个字了。我刚前面还没交代清楚的这两个字，世间认知的宗教跟佛法讲的宗教不一样。佛法讲宗教，宗特指禅宗。教指教下，禅宗是一个学派哦。如果以一个学校来讲，禅宗是一个科系，教下指除了禅宗以外的所有科系。好比我们听过的，呃、这个净土宗啊、华严宗啊、法相唯识宗啊，哦等等一大堆，还有这个俱舍啦、啊、小乘啊，哦等等，这些叫做教下哦。那他的意思是这样，他并不是说有一个外在的主宰者。在主宰我们生命，他告诉着我们，我们每一个人都是自己的主宰。这每一个人的样子，也是我们的本体的那一个能量显现出来。为什么每个人长的样子不一样，身体的体质也不一样？它来自于我们念起用而造作不同哦，因为心想意故嘛，造业异异嘛，所以受业也不同嘛。哦，心想新鲜事变啊，所以真正的主人是我们那一个念头。可是这又是书说，那念头从何而来？从我们自信的迷而来。哦，所以这个无名启用，这个就非常难以理解。哦，那这个无名难以理解，以前我们用一个例子去举例。我们常常哦，在开车或者是骑机车的时候走出来，然后发现哎，钥、欸、匙呢？钥匙呢？对，我那摸半天，啊，结果钥匙在我自己的口袋。哦，最后你发现，那你看，你那个本来就在你口袋，你找不到钥匙那一段时间是什么东西？是从什么时候开始产生？就像我们做梦睡觉，你到底是从哪一个刹那、哪一分秒开始做梦？哦，那现在有科学仪器用脑波图啊，对不对，研究人家睡觉啊，那医学家、科学家也很很精进，他研究出来说。一个人在做梦，每一段都不超过五秒钟，五秒钟，呃，最长不超过五秒钟。你每一次做的梦都不超过五秒钟，那那五秒钟是从何开始，从何结束，对不对？哦，那结束去哪里，我们也都不知道，科学家也研究不出来，这个就叫无名启用。那么，因为你有无名夜莺种子，所以遇缘，哦，缘非定缘，遇到缘它就起现行。所以我们的小梦，睡觉的那个梦是这样，可是你这时候又很难理解啦，我梦明明梦了一辈子了，对不对？在梦里面觉得一辈子梦得好累哦、喔，哎，它、啊、怎么会五秒钟而已？告诉你，时空是不相应刑法，也就是爱因斯坦讲的，在某种条件参数底下，时间跟空间是不存在的。哦，那么这個佛法叫做不相应刑法，不相应刑法。用现在的语词来讲，就叫做抽象概念。也因为它是抽象概念，所以叫做虚幻、虚妄，所以你才有办法突破。如果它是早早死死的，你就没办法去突破它了。所以，维持空间，你要突破，你必得要理解到这一个生命状态。那你说啊，为什么我要突破维持空间？那就是要访问啦、啊。那有的人喜欢旅游，为什么你要环游世界？嗯，那就是一种显现一个生命体的自在程度，哦、自在程度，它不受障碍的意思，不是说你想要突破为什么，而是你有能力。那这个能力就是刚刚前面讲的禅定的功夫，随着禅定的深入，你这一个功夫就越高、哦，那么深入可达世间跟佛法的共法禅定，叫做四禅八定，四禅八定。这个层次越高，它越能够突破底下的维持空间。意思说，如果你做到了出产，哦，你御界天，通通可以来去自如。哦、你看，我我们到那时候的这个旅游，不是地球呢，然后也不是现在人家在讲的，还还要筹钱去火星自杀式旅游、哦，对不对？去回不来呀、啊。那这些富豪要要花很多钱才能坐那那一只那个太空船啊。然后跟储备几年的粮食去到那边啊，啊回不来啊！哦，他们要做这个创举，你看，希望不要达成了、啊、哈、哦，因为这个鱼吃，对，你这样会不会被科学家？<笑>所以这一个能力也不是只有在心机当中，况且我们现在太阳系也超越不了。你哪知道你的本能一念即至，不离此而打比，你就到了。所以整个虚空法界其实是一个我们自己。我们自己，所以当你体验到虚空法界是你自己的时候，那时候是同体观，那时候才有办法切入所谓的这个不求而得是为真得的这个境界。那么不求而得是为真得，其实有两个阶段。后面的四位真得，它体解到那个不求，就是不必去求了哦。那么那个不求，也告诉你是无所求。那这个无所求本来就是这样，所以你当然不必求，哦，它本来就是，哦，所以佛法有一句话叫法而如是，它说本来就是这样子生命的状态。什么叫本来就是这样子？就是没有为什么啊。那我们世间人就是喜欢问为什么啊。所以一旦我们为什么出来，我们就在妄的世界里头了，就是那个钥匙找不到了。啊。其实就在我们口袋里头。所以当我们不要问为什么的时候，我们只是观心。哦，顺缘运作人生的时候，我们惯心抓到钥匙就开车了，它其实都没有措施，可是我们人生现在都不是这样、哦、所以这叫依妄起用。那那个不求而得，为什么常常叫我们不要求，无所求佛？哦，他不是坏心哦，都我们不求就变他的，对不对？啊、哦，那我们不求，你不要这个，这个是不是你就我不要这个，你就可以拿去了，对吧、啊？他说：“啊、我要这个，这是我等你拿去，你叫偷盗啊，不是这个意思。他这个不求，无所求，就是告诉你，你生命本来就有，你多一个念头要求，你叫愚痴。所以你多一个念头要求，就往心外了。所以这时候叫心外求法了不可得，因为你本来就是要死在你身上，你往外再找，对不对？你当然永远找不到。我这时候是是看什么时候觉醒哦。那个。”突然一刹那醒来，那个叫做什么？突然一刹一刹那知道，那这个知道有很多机缘，那个缘被定缘。比如说你走半天很慌，你的朋友说啊，我记得你好像放在你的口袋，对这是不是人家要讲？讲，哎呦对、哦，对哦，在我口袋，这个叫声闻，对,对你们听过声闻缘觉啊？哦，那缘觉是依缘啊，对不对他他稍微顿呆起下，哦，那旁边也没有人，他可能自己就会。观察一下，哎，想到了，原来在我自己的口袋。圆觉，我们生命的理路，这个一刹那醒来，这个叫做顿悟。所以你顿悟，你才能修。你拿，你知道你的钥匙在这边，你才能拿去开车嘛。开车那一段历程无止境，就叫做修。所以这时候就学无止境哦。哦，那么到什么时候结束？到什么时候这个学结束？到成就圆满如来叫妙觉位的时候结束。可是这只是这个阶段结束，就是什么阶段新开始了？以缘起跟性起的世界，应感道驾慈航来随顺众生度化众生，那时候才开始。前面的都是先前准备，那这个也就是所谓的。佛道无上誓愿成之后要干嘛？要众生无边誓愿度，所以众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，这是所谓的四宏誓愿。这四宏誓愿是一切诸佛菩萨的总愿，他所发的愿在个人因地当中的行机有所不同，是一缘哦，跟接触到的境界下。哦，勾起他的慈悲愿力的一种所谓的对治法不同而有的哦，所以不一样的愿，比如说释迦哦，当然是宏誓愿，那么这个所谓的阿弥陀佛四十八愿哦，药师琉璃佛十二愿都不一样，可是都建构在四宏誓愿的基础底下，那么四宏誓愿的基础又在第一条叫做四愿。哦，后面是誓愿的手段，第一条是誓愿的本身，那本身就叫做众生无边誓愿度。来到这边，你如果符合了，你才刚开始符合所谓的修行的方向。那么一个人要改变生命哦，透过修行，他必须具备三个圆满无瑕的条件，叫做正确的理论、正确的方法跟正确的方向。刚刚讲的那一个众生无边试验度的胸怀，那个念头就叫做正确的方向，以至于让你在正确的理论方法来了这个烦恼进试验段，为什么第一个要烦恼进试验段？这个手段？因为你只要有烦恼，你就叫愚痴，你就叫没智慧。你没有智慧，你没办法有能力去帮助众生。哦，帮助众生即是帮助自己，你这些都搞不清楚。因为你没有定功，所以修佛除了三归以外，慢慢进入五戒，慢慢就要体解到什么叫界定慧三学。界定慧三学没有体解到的人，他没办法去深入更高层次的三慧之学。所谓界定慧叫三学，那么三慧是什么？文思修，对不对？那文思修。是从三会这三学的最后一个字“会”这个字在拆开细说讲的。比如说，你具备了界定慧学了，你这时候比较有能力去什么依一,一切的学修法，一戒得定，一定开会，你有智慧了。这三个字也就是刚,刚讲的四弘寺院的第二条“烦恼尽誓愿断”，烦恼尽寺院断，你最后就得到智慧。所以从这个角度来讲，我们就知道了。我们人类运作了几年，乃至于现在是三四百年来西朝教育，把我们的智慧都给什么隐没了？哦，它没有不见，它被隐没、隐没掉。为什么？因为我们现在人的生命成长都是知见的成长，所谓知识常识的成长，广学多稳摆在前面，我们没有能力弃入广学多稳知识常识背后的。真实第一地的涵养，我们没办法、哦、因为我们没有智慧，而不一定是外在的知识常识有所错误，不一定哦。那么因为我们的手段方法错了，我们从广学多闻，第一个信念叫做杂哦杂，然后现在都多才多艺小朋友啊，什么都要学啊，对不对？哦，一天到晚，然后从西方的教育的这一个制度，也跟老祖宗东方老祖宗求开智慧的。教育的手段，大一起去了。东方是什么呢？是教着我们一门深入，长时熏修。所以，我们是私塾的模式，对不对？私塾那一个班级里面有三岁小孩，也有到六七十岁老翁都有、哦哦、然后老师在教，就是一个一个个别不同教，然后有共通的理解跟个别的导向。哦，因为我们每个人。过去生生世世带来的业因跟质地都不一样，所以用着现在西朝教育的通范式的教育跟这个通才教育违背了这一种直性，所以变成牺牲式的教育，它只能多到几个。那这个广学一开始就杂了哦，那杂它没办法用心在里面，所以这是知识的摄取，常识的理解，而不是。有所悟处的引导，开悟的悟，所以东方思维讲求开悟的教育，智慧要开悟。西方的教育讲求知识常识的囤积，哦，那意思说知识常识，我们用现在来讲比喻叫做工具，可以有很多工具，可是智慧是能力，哦，一个人必备具能力，他才能善用工具，没有能力，工具很多不太有作用。我不太能够达到圆满的作用，有时候还会伤了自己。你看，从法上来讲，什么叫伤了自己了？所致障来了。我还没开智慧，因为我有执着，有执着一定没有智慧。哦，那有执着在运用工具、广学多闻的时候，它就会被堵塞，运用不来。哦，比如说这个拿爆刀、凿刀要做家具，对，做木工，我没有能力，我会拿它来割我自己的手。哦，有这一个味道在。所以广学多闻是在第二步学习成长的第二步，第二步是什么？发无量胜学。那第一步，这个烦恼无尽，寺院断，也就是要我们会得所谓的根本智，佛家讲的根本智，波尔无知，启用无所不知的那一个本能，这个叫根本智，他什么都不知道，就是、说弃入空性，什么都不知道。可是偏偏遇境界，随方解夫，因病余药，就入归家，应与谁答，应用谁做，他只是反映出去而已，却什么都对答。哦，这就是我家常常用一个例子，在提醒我们、引导我们，用心如明镜，明澈的镜子。哦，镜子上面没有灰尘，也没有污垢，我们用心又像这样子。所以，什么叫没有灰色没有垢，一物不立，一物不存？所以，诸佛菩萨之所以能够印一切众生之意，在于他本无一意可立、哦、所以他只是把他自己全部洗干净而已。所以，那个镜子任何人搭上去，他就照应了，对不对？那照应了之后，他走掉，第二个再搭上去又照得清楚，因为他不会残留第一个人的影像，舍得干干净净。所以你看，舍得舍得，从这个角度来啦，哦。你舍了，你就有这个能力。那么从世间福报也在讲舍得舍得哦。我们舍是为了得哦，那无可厚非啦。反正我们现在还没有开悟嘛，对不对？哦，生活要过得美好一点，对不对？受用要不虑匮乏，这是第一个概念。所以布施是因福德是果是这么说的，要不然布施是因什么？开智慧是果呢，而不是福德而已呢？布施是因，最后功德是果呢，也不是福德而已、啊、哦，那这时候是有定义的，什么条件布施，你最后能功德无量，而不是福德无边而已。福德跟功德不一样哦。我们一般人在成长不能搞错哦，要不然我们就会做很多我们以为的功果之事而冤望中。福德是会被你抵消不见的哦，它可以给人哦，那么功德难。哦，功德，它你的建构一定要基础在于清净心。一个人完全没有念头、贪欲、贪嗔痴，哦，去做任何不思的行为，它就叫做功德。哦，所以佛教有句话叫三轮体空。那功德事出可以什么造就无量无边的福德？福德不行，哦，福德要转化成功德，没办法。哦，那么我们一般怎么讲嘛？功德回向啊，对不对？那不是功德本身回向给人，而是你把功德转化成福德，你的福德的部分给人，那个可以回向。我比如说，你口渴，我可以把这个水给你喝吗？那你心很烦，我可不可以把我的清净心给你？我可以给你，你收不到啊。所以我家讲，功德需自信内见，不是不施供养之所求。我这样一定要搞清楚。要不然我们很冤枉。那么我们偏偏又可以从世间的布施，是因福的世果的锻炼，去慢慢卸除我们的贪嗔痴慢疑二见。哦，那么你看哦，贪嗔痴好像在有为上，慢疑是指内心的，对不对？内在，所以里外都要洗涤。那这时候的布施的概念就不是什么，不是为了要得到，而是为了要舍掉。舍掉我们一切不该有的染杂，那么这时候才能回归我们的自信本然。三归一，其实你要归依佛，得要从这边入，而不是去庙里面哦归依正拿了就了事哦拜拜佛。所以这一些佛菩萨乃至于寺庙宫殿的照相，都是一种表法工具。你有发现我们现在去我们汉传？哦，东土的这个佛寺，外面看都两层啊，里面是一个空间，对不对？哦，你看他们很讲究的，他们就是让你看到还没走进去，跟走进去的过程里面，你就要开悟了。为什么？外面看是二啊，多，对不对？就像我们现在世界，你走进去其实本体是一呀、啊，是一级一切，开悟了，嗯，好了，做佛了。现在换木头人下来，你上去坐在那边了，被人家拜，对不对？我们现在曾几何时这样？所以我们现在不可能成佛的原因，也在于我们自己的根底里的价值观不一样。所以会修的禅宗讲什么？上则一念间、啊，他不会修的呢？下则无量劫。那我们已经度过无量劫了嘛？啊，希望你们在虽然也没办法一念间，也要一世间嘛，对不对？一生好学习善台，童子五十三餐去。参学啊、哦，他讲参学为什么不叫研究？研究用心意识，参就是离心意识，离心意识才会开悟。用心意识，你研究，你永远逃不出妄想分别执着的世界，所以意识你永远逃不出苦恼。哦，所以这一个烦恼无尽思愿断就断不了。那你断不了的时候，你就没有能力去广学多闻了。哦、你有权利广学多闻啊,啊，可是你没有能力广学多闻呐、啊，所以广学多闻，你得要有三会的生命状态才有办法。所谓是文思修，文思修固然三个字，可是它在形容一件事情，哦，而不是一般我们解释啊，我听到了啊，好、哦，我嘛、啊、听到一个道理了，回家思考一下，哦、思考想半天，哦啊，原来是这么一回事。好，我做啦，我做做看。不是这样呢，文师修是你文叫做接触了，同时就明白。思这时候不做思考讲，哦，所以学佛一定要先把他的文字相搞清楚，要不然我们又用我们的什么意识层啊，哦，去多了，啊，我们又解释错了。思在这个地步，这个境界叫做什么？叫做明白。对你一接触就明白，你马上就办到。所以它是同一件事情。这是花言跟所谓的所认言的修辞法哦，那也是我们本来生命增长的修辞法。一切触就明白，比如说你一看到这个这这这盆花，你就知道了，它就是怎么插出来的，对不对？嗯、虽然没有定义名字，你就知道了，而不是看到了研究一下，哦哦，阿、啊、翻一下，想一下，对不对、哦？啊，最后回去试试看，不是这样哎、欸。哦，这个是我们依着见跟思所运作的生命状态、见解跟思考，所以这时候叫做烦恼。因为这个见是错的，这不是见性，这思是分别思考，所以这个思不是明白的意思。你看，同样一个字放在不同地方，哦，那么文思修三会，他就有办法让我们入首楞言定。所以，观心菩萨九眼节怎么修成的？他在《论演》的二十五圆通，哦，也告诉我们了。呃，意思说他的学修报告了。哦，九眼节他怎么成道的？他是从音上讲，哦，修持的过程讲。那么在《法华》上，观心菩萨讲的是从他的境界上讲。所以你们在读经、看经，要会去明白他的意思。啊，那么从心经呢《心经》呢，《心经》也是观心菩萨他。告诉你这个所有的宇宙的这个成因，从那边去讲哦，那它也它是正德的国位了哦，也告诉我们大家哦，要有这个空观。那么从因地上修辞就是于文师修入三摩体，你看文师修直接入三摩体，这个三摩体是所论人大定，已经远远超越了四常八定。四圣法界、声闻、缘觉、菩萨、藏通佛的定，通通超超越了，这是相似即佛，超越了他直接一步登进所谓的如来的所谓的果地上的这一个界差，所谓的四十一位法身大士直接进了，所以意思说，你从文师修直接就见到，直接就开始什么，开始修道了。而不是前面讲的这个钱方便那我们这样的钱方便就是，哎呀，如果我现在哦缺钱，对，缺钱那怎么办呢？要换什么工作？是不是跟人讲，不是换工作，是你吝啬，对，啊，缺钱没钱给人啊，我当然吝啬啊，哎，那你有没有想过你怎么倒因为果呢？是因为你吝啬，你才缺钱啊，哦，所以以前我在台北啊，还没下来的时候，有呃刚要决定下来南部的时候。他结束那边所有的远啊，所有的远那些工作什么、啊？我们身边很多朋友嘛，来来去去啊，你知道在台北赚钱哦。现在当然不不一定容易啦，哦，可是开销还是很大，对不对？哦，赚钱越来越不容易，然后开销越来越大。那我们以前，我那时候记得大概二零二零二零零三年、四年那时候啦，哦，那个左右，然后准备下来啊，然后常常跟朋友再聊啊，吼、哦、啊！那时候很多人也也问题请教啊，都跟他聊这些理路，熟地世俗想要的理路而已哦，还不到什么成佛一生地那些哦。然后大部分的朋友都什么，听完都皱眉头，说：“哎呀，你这样不行啊，吼、哦，我们这样子才对啦，我们现在也缺钱，对不对？啊，你这样子总是要把豆够，把家来够不走啊，对不对？”哎，世间是不是都这样想？好像没错啊，这是从道理的角度没有错啊。可是从真理的角度，他大错特错啦、啊。道理的角度怎么讲呢？我先有资粮，我再来做什么嘛？是不是？那从道理的角度，也就是他误解的“过不作”是什么意思了？他以为学佛是在那边一直交钱好去庙里投钱、香油钱，然后呃捐助资，对不对？哦，捐地板、捐瓦片，哦，是这样啊，人家就告诉你捐这个有功德哦，啊有福德哦，多好多好哦，然后这些功德福德来世享，来世嘛，那你挑起嘛，看有嘛，啊这一辈子呢，人家也不敢跟你保证有，对，这个就不是佛的意思哦，佛法真正是你只要如理如法去做，你这辈子一定会兑现出来，出钱的。你下辈子会比这辈子更好，哦，甚是如理如法的，哦，然后我们就再跟他解释啊，哦，人家也听不下去，解释什么？啊，就是因为不做不够好，要多加告白吧，你懂吗？佛祖，哦，所以这时候佛祖没顾好，意义就来了，也就是说你不了解佛是什么，那么从智义上来讲，也就是我们没把我们的智慧顾好，哦，佛祖叫做智慧嘛，对不对？哦。主是源头嘛，佛是智慧嘛，你那个智慧的根本源头你没把它顾好，你没它顾好，你当然诸事不利呀、啊，哦，诸多匮乏，嗯，那这是因果关系呀、啊。而我们现在把它倒过来，哦，叫做道理啊，哦，啊，当我卡无我卡来安呐，啊，你永远都无可能会安呐，因为你永远没无哦，所以不是因福德是果，哦，如果依现在的人来讲。越是在经济上窘困的人，照理说他越是要发勇猛心去做财布施。我特指经济上。那这个是世间福德，其实很简单。了凡先生也帮我们做个示范，于都先生也帮我们做个示范，都在明朝。那么我们身边认识的人，到目前为止，即便有很多的这一些所谓的生活困境，是有的，可是。好像认识的人还没有一个有于都这么惨的嘛，哦，这么这么谁会得灵嘛，对不对？还没有，那人家也用一年就大大小小的转化了，对不对？三年有所成，是这样啊。那意思就是说，我们的起跑点都比他还还高，我们如果跟他等同的努力而已，世间福德不可能会得不到哦。那么佛世门中有求必应，本来不讲这些。那、啊、可是因为众生哦没办法去理解一圣地，所以释迦牟尼佛跟所有的诸佛菩萨无尽慈悲，只好把佛法暂时降格哦来应对所有的一切众生，乃至于现在还有所谓的人乘佛法嘛，哦像五乘佛法，以前没听说过哦，以前有听说所谓的三乘、小乘啊，哦二乘啊，哦三乘就是说大乘啊，那。小乘跟大乘两个为什么又叫三乘呢？哦，这是定义不一样啊。其实形容同一件事情啊。一三乘来讲叫做声闻、缘觉、菩萨。菩萨叫大乘，声闻、缘觉，缘觉也可以叫做独觉，独自的独跟缘。那么他们在向上叫做阿罗汉、辟支佛、菩萨。菩萨修大乘，所以一定要修六度万恨。那么。其实再上去还有一个叫做一层，一层就是直了佛道，可是这个佛很少讲，我很少讲，因为世间的我们这个脑袋瓜没办法理解，我们还会去误解它，哦，所以先不讲它，哦，世尊当年四十九年教法也是把它放在最后面，哦才讲。那你看人家讲的同时，五千比丘比丘尼又婆舍又婆女还退席不跟他听呢，哦对不对？那更何况我们如果现在讲。可能现在我要搬一个镜子放在前面，自己对自己讲了哦。那么这这个为什么这样讲呢？这时候让我想到那个武当山呐、啊。我们五四月不是去武当山嘛？哦，然后去武当山，那是前两天后两天在比较武当山的山下，哦，那些武馆那那那个地方。那么中间有十天，我们上武当山的后山，哦，大概还把。七百多公尺的地方，有一个地方，我、哦、叫做情人谷，不是爱人那个情人哦，是那个古琴，那个琴，情人谷。然后就在那边啊，哦，大家在那边想说在那边精进啊，学修啊，哦，当然最最那个最怠惰的是我啦，哦，因为他们对我很努力在拜佛，只有我没有呵呵拜佛。然后，呃，为我刚我不是要讲这一段了、啊，哈。刚才要讲那个一圣地的这个，结果我们天天都在一个凉亭啊，哦，那个气氛很好，在那边当然很落后啊，啊，气氛很好在那边讲，哦，从早讲到晚，大概早上七点半开始，哦，然后一直不停，每天到晚上大概十一二点，有时候到一点这样，哦，密集讲讲讲，然后讲到这种熟地说，大家就哦哦这样哦，呃，然后开始讲讲讲讲到真地说，大家这样。放空，一片极然。对，然后还要用吓唬的才醒过来，对，你看，这是正常的现象哦，因为我们被覆盖太深厚了，这个灯泡的灰尘太厚了哦，所以那个光要给你，你会不知道哦，所以修法要有次第的原因在这边，要不然一般圆融就解决了哦。那么刚刚讲的这个布施心福德是果，依世间人讲。哦，大家要先去具备这个东西。那么以前只有三层，没有五层，那现在多个五层也不错啦。哦，反正佛法在世间嘛，不离世间觉啊，离世密菩提，恰如求兔角嘛。哦，应化在世间，随顺而已。啊、哦，那么这个福德是果的角度，为什么很重要？因为现在的人肚子顾不好的状态底下，他没有心思去听什么道理。哦，没心是听道理的前提，你要他怎么接受真理？真理微妙难稳，道理浅而易懂，浅而易懂的都不愿意了，微妙难稳的怎么会去探索它？哦，所以释迦牟尼佛或者是十方一切诸佛菩萨无尽慈悲的原因在这边，他先需要满足所有一切众生的基本需求。哦，基本需求，哦，所谓是欲钩牵入佛智嘛。哦，所以。你们听过观心》、《菩萨三十二印化嘛？对不对？印以什么身得度者，则现以什么身为他说法嘛、啊？你有没有想过，那为什么他不是现一个佛身、一个佛这样的样子，然后讲的都是一种版本，然后对所有一切众生，反正你们都是要这样就对了，一定要做佛啊，大家都这样就对了，因为不契机，虽契理，不契机行说也，哦，那。佛是什么？弃机又弃理，佛说也。那么还有一种叫做魔，对不对？魔是弃机不弃理，魔说也。弃机的意思就是说，你跟他有缘呵呵，你喜欢听他讲，哦，可是不弃理，就是他讲的都是胡说八道，哦，然后把你引导成错误的，哦，这个叫做魔说。好，我们退下来讲，布施是因，福德是果，这是俗说。如果没有慢慢费心，把我们从这个基础引导到舍得，对不对？最后舍得哦，这两个不一样。第一个舍得就是你舍会得，第二个是把你得的通通舍掉。哦，这是舍得的两个境界。哦，那到第二个境界的时候，把你得的通通舍掉的时候，你才能参到所谓什么叫做真无所得是真得。哦，那这个无所就是我们前面讲的，本来我们就福慧双足，那不是现在讲的佛啊，我们也都是未来佛啊，我们本来就是福慧双足啊，所以在华严出现品里面告诉我们，一切众生皆有如来智慧得相，但以妄想执着不可证得。若远离妄想执着，则一切智自然智、无私智自然证得。你看，我们生命本来这么美好，哦，尚且。三是一切佛共同一法身嘛，清净法身，譬如真那如来具足圆满的福德智慧，我们通通一模一样，无二无别，所以一切众生皆有，通通有，我们当然含挂在里面，那你还去设想呢？连这盆花都有呢，因为它也是众生呐、啊。所谓众缘和合生成之现象，谓之众生。所以你们就知道为什么有时候长辈叫着我们要爱惜物命。老祖宗教着我们要爱惜这些山河大地，必有其理。他不是那么自私的概念說，说啊山河大地，对不对？哦，只要有污染啊，最后污染到我们自己人类。你看，又想到自己人类就是这样子啊，如果不影响到我，我就不会爱惜它，对不对？想到会影响到自己，哎、啊，总是愿意爱惜他一点的。可是你看，这种恶习染着太深了，久了，我们想到我们要再去爱惜，都有一个难度。啊、哦，我们连这么这么跟自己切身有关可以意会到的事情，我们都不太容易精进去落实了。更何况，即便跟我们切身有关，我们不能意会到的那个生命本然，哦，我们就不太容易发那个勇猛精进心。所以这个时代找不到几个像六祖慧能，应该找不到了哈、哦。几个还还有对不对？找不到人家。拜会五祖，哦，五祖弘忍大师问他为什么来拜佛啊？来山上求什么？黄梅嘛，对,对东山对，求什么？他说唯求作佛，不求于物。哇，好有气魄、哦！对，那我们是当然是要来求和家平安、大赚钱的啊！哦，你看就差那么多，所以新鲜事变，我们的心在这边，我们永远逃不出这一些和家平安、大赚钱。的缺损的困扰，哦，那如果我们直接把它拉出来，大的有，小的一定都有了，因为我们超越了所有的这一些有为之爱，那个叫做为求做佛不求于物。那么因为佛是福德圆满、智慧圆满的生命体，当我求到这个的时候，哦，这个也就是最后的无所求，才有办法办到。那为求做佛是一方便，大家好懂。哦，那这是一种语文的沟通。哦，那么你看五祖弘忍看到六祖慧能，当时还不是大师，还是一个格了。格了是什么意思呢？一般我们现在形容叫做乡，呃，当然现在乡下也有文化了哈、哦。落后地方没有文化，没有知识常识，怂逼啊，哈、哦，那种那种乡巴佬哈、哦、等等，还比乡巴佬还乡巴佬的这样的一个土人，哦，叫做格了。你看，当时六祖慧能是被称为这样的人，啊，他也是文盲，人家有那种气魄。你看，就有那种气魄的因，产生他无限的这一个所谓的精进勇猛的动力，他自然就会去生疑情，破疑情，破疑情一般叫做禅中，叫破参呐、啊，一破参就明白了嘛。所以他二十四岁就开悟证果了，二十四岁啊。那你看我们现在的人很多，以前我还听过啊。哦，有同学家长，我常跟他说：“哎呦，你现在听说你在学习成长修佛是吧？对，是啊是啊，我修的还可以啊，跟以前不一样。欸、有必要吗？哦，有很多是是六十岁做的事情，你三十岁跟人家做这个干什么呢？对不对？人家二十四岁开悟正果叫佛了，我们三十岁才要学，已经已经落后那么久了，对不对？”可是这叫知见不一样。你看，这是我们时代的悲哀哦。那我们这个时代的众生福薄嘛哦。那行啊，现在讲的福跟刚刚讲的福的定义又不一样了哦。这个福薄有可能是你世间福厚哦，然后在生命成长的角度来讲叫福薄。所谓的富贵修道难，所以为什么在六道轮回里面，人生难得，特别强调这个事情。而不是说你要做神很难得，哦，你三六道很难得，不是三六道固然大家理解啦，不太难得啦，哦，我我随便乱搞，对不对？然后每天贪嗔吃不断，对，跟人家打架、吵架、偷东西，很很容易就下去了嘛。现在的你要克制，啊，你说，哎，是你不要误会我？我们要去偷东西也很难，对不对？我们要跟人家吵架也很难。对，更何况去拆人谤火，即我拢无哦，我拢做良善的，对啊。啊，你也会发发脾气、生气的啊！你看到人的的迄个做不爽的啊，吼、嗯，很恼、哦、可憐呗、啊。哦，你看，马上就下山就到了，起心动念于念间。哦，所以大乘佛法论心不论事。那人生难得的原因是人相对佛法来讲，它比较容易理解，所以诸多佛都在人间成的。哦，示现成佛都在人间。那么六道里面，佛菩萨最多示现的地方也在人间。为什么？因为人间的这种感出离苦难的这个心比较重。哦，因为人间他苦乐参半。哦，大概一半一半。哦，那所以你说他苦也没有苦到三恶道这么苦苦到自己。让他没心思听什么道理，学什么，那他乐也没有乐到像天人乐到，他以为他已经是佛了，哦、所以是把这个道理兜到我们世间亦复如是哦。你比如说，佛家有讲八难嘛，长寿天，哦，是一个一个天道，维持空间很高，它的寿命非常长，福报很长，常常依佛法来讲，跟世间法来讲，会把寿命。哦，在讲说明的时候，等同福报了。哦，那么还有一个，我们现在这一个娑婆世界的北方叫北俱卢洲，他福报大到不行，所以他不听佛讲的，所以那边没有佛菩萨，他们的作用很自然就很美满。哦，生活当中很美满。可是从这个角度，为什么不讲说，哎、欸，那他已经达到了位置了？因为生活所有美满的人，他没有觉悟。他只要没觉悟，他没智慧，这些美满会稍纵即逝。当他没有的时候，消化完之后，他又堕落了。哦，他的积分又不够了，又被退学了，所以他又会掉下来。那掉下来常常不是做人，直接跳过人，哦，去三恶道，就像飞享飞飞想出天的天人一样。哦，福报很大，然后他的命中的时候，他直接多数都是直接下地狱。中间那么多不是只有跳过人呢，是色界、欲界、天、人道，对不对？畜生、恶鬼都跳过，直接下地狱。而因为他那时候会起极度的嗔恨心，因为他在修持的因地，因地就是他他在还没有成果的时候的那个过程，他误解了，误解了真正的生命的本质。可是他也有一些功夫，他达到了四禅八定的顶层。那么他以为这就是佛法，所以他就不断在那边享福、享福、享福，只有福没有苦。想到最后临终现前这些五衰相等等全部出来，当然那边没有五衰相了哈，因为那是纯领的世界。呃，色界天、欲界天人有五衰相，我在无色界天没有。他就起承恩心，他认为佛骗他。哦，当时修他不自觉，他自己修错了。所以直接就掉了地狱了。那你知道为什么了吗？因为他起极度的嗔恨心，嗔恨是地狱的夜因。哦，那这时候讲啊，福很重要，是我们能够维生，可以让我们借着，好、哦、维持这一个假体，借着假体去开创智慧这一条路，它的难得在这边。可是，当我们迷执在福的时候，我们那又是一种悲哀了。哦，所以在三恶道或者是三善道都不值得留恋。三善道是在消福报的，哦，那么三恶道在消恶业。其实它在佛法来讲叫平等，哦，你如果有这个平等观，面对这一个世间，这个世间不是人道而已，就是刚,刚讲的六道轮回。你如果真正起了平等观，你就顿超了，不是超越六道轮回而已哦，你还超越了四圣法界，哦的这个声闻缘觉了。那刚刚讲到这个圆觉跟独觉有什么不同呢？它是在佛没出世之前，也没有佛法，一般叫灭法时期，哦。那么它依自己的时间到达，它自己就可以悟道，哦，这个叫做生闻独觉。那么生闻是什么？生闻就是顾名思义，它会听法，哦，他听，他听到佛跟它讲法，还是三智师跟它讲法，它就会。有所悟处，开悟，哦，这个叫做阿罗汉。那辟支佛就是刚刚讲的两类生闻跟呃这个独觉跟缘觉，哦，一境界启用，哦，他就会会得。比如说他看到山河大地，哦，还有一些现象，他自己就会开悟。那独觉就是自己躲在山上山洞里面，哦，他自己参参，他就会开悟。这两种都叫小乘，可是小乘已经比我们都好太多了，那小乘。由被释迦牟尼佛呵斥呢，呵斥就是就是骂啦哈骂，嗯骂数落，哎叫什么焦芽拜种？你看，哦那如果阿罗汉都叫焦芽拜种，那我们怎么办？所以我们要加加把劲努力哦，学习善财童子五十三餐。学习啦哦马上办到不可能啊？为什么？因为我们不具足善财童子的基础，善财童子什么时候开始五十三餐呢？是在他。烦恼无尽断掉之后，他在文殊菩萨会下一门深入，常识熏修，完全不广学多稳，哦，自始至终跟着一个老师文殊菩萨，对，然后听一个老师跟他讲，哦，这就是烦恼无尽誓愿断的基因。哦，如果这一个态度有办法保持住，其实一个人在这个时代，如果有这一个心发起来的话，要在三年、五年去体会到什么叫烦恼很淡薄、很淡薄的，这个是不难的。哦，那你就知道为什么现在人学那么久都，对不对？都没办法，因为第一个不老实。那你要跟着一个老师，只听他的，对不对？所有一概不听，你得要基础要老实啊。哦，那你老实接触了之后，这三支是他负责。哦，那或者他就帮你引导引导，大概五年没什么问题了。哦，那十年呢？五年有小悟，十年有大悟。大彻大悟是从你大悟开始自己修，哦，开始自己修。哦，那么那时候老师就不会限制你了，也不会把你扒着。当你没开悟的时候，你得扒着。这是古时候的我们东方老祖宗的教学方式，所以古时候的人开悟的一堆。哦，我们现在的很少。那开悟呢？他不用广学多闻，他也可以运作他的人生。那么刚前面讲的第一个开悟烦恼尽虽然断，开悟了，为什么要进入第二阶段法无量深学？因为你要去什么？具备工具，因为众生很难度，哦，众生很难搞定，哦，众生的成见很多，你要一一能够说服他、满足他，所以你要去具备法无量深学。如果你是治疗汉，自度，也不用。不用那么麻烦哦，你就自己成就就好。可是你成就了之后，你还是会依你的愿力导向众生无边誓愿度，所以你还是会自自然然去访问无量誓愿学。可是这时候的学习状态太轻松、愉快、美好了，这时候学习都不用报什么名的啦，报什么课程啊都不用。哦，这时候就是你人生随顺过日子，对不对？随份过日子。你日子在过的过程，你遇到什么人事物，你碰到你就会，你碰到你就会，你碰到你就会，哦。可是练得」哦礼辞，什么叫练德礼辞？你赞叹，你承认，好、哦。可是你不必搞得这么复杂，因为你懂得了就好了。所以理辞哦，你要很有礼貌的哦婉拒婉辞。赞叹别人，你还是坚守你那一门，因为一通一切通，你只要一门通的法法通哦。所以我们民间有句话叫做“一里通万里测”，原因就在这边。所以学修一定要把握住正确的方向、理论、方法。四弘寺院已经把正确的方向、理论、方法都帮我们给分析归纳出来了，只是我们多数读经的人会不到。为什么？你这时候就可以去明白一件事情了，你就可以去信任股市大德讲的话了。就是因为我们用错了心，我们用着意识心，所以读经，有的人不必靠解释，他可以看得懂。所谓是读书千遍，其义自见嘛，自己就明白了。凭什么？凭你读着读着，把你的烦恼、忧虑、牵挂读掉，你心回归清净。倾近其用，无所不知，无所不能。所以到那时候，没人教你，你本来就会。那是我们一切众生的本来面目，我们的智慧得相，本来就是这样子。啊、所以只是在于方法的不同而已。失之毫厘，差之千里、哦。那这个也是我们以前成长过程的体会。我们自己的人，因为我们不不喜欢读书嘛，啊，头脑笨，太笨了，不能怪到书。对啊，那我们就走老祖宗的方向，所以后来发现要理解这整个虚空法界并不难，哦，那这些也去明合了祖祖相传、诸佛菩萨哦的一种学修的历程，哦，都不是从广学多闻开始的，可是偏偏最后是什么触类旁通，接触就会，啊、哦，那至于会到什么时候，那你就看你要不要花时间了、啊，可是你一定会啊。哦，那为什么多数不花时间、呃，不必这么压给啊，哈、哦，那、啊、每个人百花齐放啊，百鸟争鸣，华严世界，哦，这些多姿多彩，不必去抢生意啊，哦，诶、欸，大家都是第一名，这样子美好世界非常好，所以一个学修者只要善于把这一些理路调整好，他要有成果不难，啊，希望诸位能够去，呃，费心先把第一步给调整好。好，时间差不多，看作业有什么疑惑呢？存着疑情，好，慢慢去探索、去摸索，哦，这是一个学修人自己的功课，哦，那么我们在学最怕随时随地都要要答案，啊，因为你要到的答案是他的，不是你的；你跟佛要到的答案也是那一个佛的，不是你这一个佛的，啊，所以。佛可以帮我们理出方向、方法、答案，得我们自己去清偿。哦，所以希望大家有这一个共识。你们看到这个？哦。所谓“天堂有路自为梯啊，学海无涯勤是岸啊”，所以天道酬勤嘛。哦，我们也知道勤能补拙。哦，只要一门深入，长时熏修，把我们的心安住好，没有也是不能成就的。哦，也老祖宗告诉我们啊，学问之道无他，求其放心而已。把我们这一颗奔驰出去的心。心如草原种马，易放难收，把它安住回来，摄受住，自心一处，无事不办。哦，所以生生世世，也就是我们这一个一心善乱了，哦，才把我们生命搞得遍体鳞伤。如果能够依此世间之道，反其道而行的话，就回归回来正道。那么我们。要把我们整个生命的哦这一些匮乏给修复回来，也就不难了。好，感谢了，